0: Ez a G7 Pénzmérték című podcast minisorozata László Pállal. A
1: sorozatunkban azt próbáljuk meg körbejárni, hogy a pénzhez való viszonyunkat mennyire befolyásolják a generációk szokásai. Az élethelyzetük, családi mintáik, motivációik, értékviláguk, jövőbe vetett bizalmuk és a kétségeik is tükröződnek-e abban, ahogy a pénzzel bánnak. A podcast támogató partnere az Amondi alapkezelő. Ebben az epizódban a vendégem Vecstein Albert, Alberta Muncs ételmentő platform társalapítója, illetve Steger Krisztián generációkutató. Arról fogunk beszélgetni, hogy a diplomás pályakezdőknek, karrierútjuk elején járó 20 éveseknek mit jelent a pénz, mennyire befolyásolja őket a karrierválasztásban. Tényleg van az a pénz, amiért elvállal valamit az ember minden helyzetben? beszéljük egy kicsit erről a Munchról, hogy amikor arról beszélünk, hogy generációnként változik a hozzáállásunk a pénzügyekhez is, a munkavállaláshoz is, és mindenhez, és közben itt van rajtunk egy ekkora nyomás, ami a, tulajdonképpen a klímaváltozás és a klímapara, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy milyen ötleteket valósítunk meg, hogy egy kicsit ezt a nyomást levegyük magunkról, és szerintem a Munch egy ilyen ötletnek a manifestációja tulajdonképpen. Ezt jól mondom?
0: Igen, hasonló gondolatok indítottak el minket is ezen az úton, ugyanakkor nem akarom azt gondolni, hogy önmagában egy ilyen kezdeményezés, ez ez megállíthatná a klímaváltozást, mert ez egy sokkal komplexebb, nagyobb probléma, viszont a a mi a magunk szintjén azt gondoljuk, hogy egy pozitív módon teszünk hozzá ez a küzdelemhez.
1: Hogy amikor kitaláltátok ezt, akkor akkor az egy cél volt, hogy olyat találjunk ki, ami valamit segít egyébként rajtunk? Ö,
0: amikor bencével, az egyik barátommal elkezdtünk azon ötletelni, hogy, hogy akkor valamilyen vállalkozásba bele kéne fogni, akkor jöttek az ötletek, és ez ennyire nem, bond, nem volt kimondott cél, mint ahogyan te mondod, viszont valahogyan az egyik ötlet se meg. Voltak itt fintek ötletek, voltak mindenféle industry, ami érdekelt minket, de valahogyan... Egyiknél is éreztük azt a nagy szikrát, és amikor összeállt ez a koncepció ö, valamilyen módon a fejemben, hogy, hogy, hogy akkor hát ezeket az ételeket, amiket a, az éttermekben, meg a boltokban kidobnak, ezeknek egy jelentős része fogyasztható, és hogy ez milyen jó környezeti szempontból, mindannyian szeretünk kajálni, szeretünk spórolni, és, és valahogy ennél így egymásra néztünk a Bencével, és mondta, hogy oké, okay, na akkor ez lesz az, és akkor nem voltak kérdések. Szóval Előtte nem volt meg ez a koncepció, de miután, miután kiforrott az ötlet, azután éreztük azt, hogy, hogy, hogy ez mennyire fontos is volt alapból mindannyiunknak, és azoknak a társaimnak is, akikkel később találkoztunk, Benci, eh, Kirill, Kirill és Boti, akik eh, akikkel négyen alapítottuk ezt a, ezt a vállalkozást, hasonló értékrend, meg hasonló gondolatok mentén jutottak ők is hasonló ötletre, és ezért, ezért tudtunk összeállni ennek a hármas fenntarthatóságnak a mentén, ami az anyagi, környezeti és társadalmi fenntarthatóságot jelenti nekünk.
1: Szerinted, Christian, ez a gondolkodásmód, ez generációs-e? Ezen gondolkodtam
2: végig, amíg Albert beszélt, hogy, hogy, hogy ebbe bele tudok-e fűzni bármilyen generációs, mert sejtettem, hogy meg fogod kérdezni. Alapvetően talán, talán inkább az a fajta gondolkodás, hogy szemlélet módbővülés, ami a, a mostani világunknak a velejárója, és a betékkorosztályának, vagy ennek a generációnak már egy kapott képessége, ami megfigyelhető. Szóval, hogy amikor mi nőttünk fel, vagy a mi szüleink nőttek fel, akkor sokkal inkább konzervatívabb, vagy zártabb volt a világ. És innentől kezdve zártabb volt a lehetőségek tárháza is, meg a gondolkodás gondolkodástárháza is, hogy miből élsz meg, milyen, milyen dolgokat csináljál. A nagymamám szegény mindig azt mondta, hogy nővéremnek, hogy legyen könyvtáros, mert hogy az, az, egy, az egy tök jó szakma, és hogy abból abban ne legyen nem lesz semmi baj. Nekem meg azt mondta, hogy legyek pék, mert kenyére mindig szüksége lesz az embereknek. Aztán most mondanám szegénynek, hogyha élne, hogy ma már azért kenyeret eszik mindenki, és hogy máshova kerül került a kenyér, nagyon-nagyon
1: meglepődne. És könyvese a könyvtárba megyünk, hanem ott a telefon.
2: Igen, csak a könyvtárosok is most betelefonálhatnának, hogy háló hogy álló, azért még olyan szép az élet. De hogy, hogy amilyen csomagokat kaptunk mi, vagy amilyen üzeneteket kaptunk mi az életre. Jártutat a járatlan élne hajd, aki kíváncsi, hamar megöregszik, tehát hogy szerintem a, a, az előző generációnak a lehetőségeit sokkal inkább korlátozódottabbak voltak, most nem tudtam jól befejezni ezt a szót, tehát hogy korlátozottabb lehetőségeink voltak, és az üzenetek, a csomagok, a, az elengedés is korlátozottabb volt, és hogy talán, talán az, hogy ilyenekbe lehet gondolkodni, hogy, hogy egy mikrovállalkozás gondolkodik makroszinten. Ugyan mondja Albert, hogy nem tudja elképzelni, hogy megváltoztatja a klímaváltozást, mert ez egy nagyobb aspektusú dolog, de mégis egy pici szeletét tudja adni, és van benne egy olyan dolog, hogy oké, okay, ez egy vállalkozás, oké, okay, érünk meg belőle, de van benne egy fenköltebb, egy magasabb jellegű gondolkodás. És hogyha ez egy cég lenne a sok közül, alberték akkor azt mondanám, hogy nem. De hogy rengeteg ilyen vállalkozás van, aminek van egy sokkal fenköltebb tartalma, mint a pénzkeresés. És a mi időnkben még az volt a, 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 az üzenet, hiszen még nem volt annyira <gül> könnyebb a lét, vagy nem is tudom mi a jó szó, mert ugye minket arra tajítottak a szülők, hogy nekünk legalább könnyebb legyen, és emiatt nagyon egy ilyen, ilyen materiális ö, dobozba kerültünk bele. Ö, őket pedig még már arra próbáljuk nevelni, hogy egy kicsit boldogabbak is legyenek, ami már nem materális, hanem inkább immaterális, és akkor ez a két dolog ez össze tud kapcsolódni. Ez most nagyon filozófiai volt, és maga a kérdésed nyomán is összekeztem, hogy nem tudom, hogy mennyire tudom ráhúzni ezt a generációs vonalat. Én í- talán így közelíteném meg.
0: Én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy ez nem egy generációs dolog. Ö, azt gondoltam, hogy ez egy generációs dolog, amikor elkezdtem ezt a vállalkozást a társaimmal együtt, És amikor meg elkezdtük a a méréseket végezni, hogy hogy kik a felhasználói ennek az alkalmazásnak, akkor rádöbentünk arra, hogy hogy nem csak azok a a fiatal, városi egyetemisták, akik mi magunk voltunk, hanem hanem, hanem például a, a 35 és 45 év közötti nők sokkal nagyobb arányban vannak. Ez egy, ez egy abszolút meglepő ö, ö, felfedezés volt számunkra, ami egyébként, aminek nagyon örültünk, hogy ekkor láttuk meg benne azt, hogy ez nem csak a saját problémánk, amit mi meg akarunk oldani, hanem ez egy olyan dolog, ami, ami, ami széles ö, körben tud egy pozitív változást elindítani, és erre ugyanolyan fogékonyak a, 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 az XYZ generáció, vagy akár a nagyszüleink is, ö, sőt egyébként ami, ami szintén egy nagyon vicces vagy érdekes felfedezés volt számomra, meg aminek nagyon örültem, hogy, 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 hogy például a 65 év feletti korosztály is aktívan jelen van a, a muncson, és egyszerűen ez, ez nem értettem ezt, mert ugye van ez a sztereotípiánk, hogy, hogy hát ugye a nagyszüleink azok kevésbé vannak jelen az online térben, de, de aztán, aztán, amikor elkezdtünk velük beszélgetni, elén sok, telefonhívást kaptunk, hogy akkor hogyan működik ez, és akkor volt, hogy, hogy akár egy félórás beszélgetés során elmagyázzuk, hogy hova kell kattintani, hogyan kell átvenni, hogyan kell értemenni, de egyébként én azt gondolom, hogy, a, hogy a, főleg a Covid-nak köszönhetően hogyha akár a nagyszülénk akarták az unokáikkal tartani a kapcsolatot, akkor meg kellett tanulni bizonyos minimális digitális kompetenciákat, és voltak akik ezt nem tudták meglépni, de voltak akik igen, és számukra már az, hogy hogy akár online vásároljanak valamit, az az már nem egy olyan megugarhatatlan akadály, mint gondoltuk négy-öt éve.
1: Hogy azt gondolom, hogy ez olyan szempontból, ez egy tudom, forradalmi vagy generációs vállalkozás, amit ti csináltok, hogy a szemléletmód teljesen más. Azt akarom valahogy én kideríteni, hogy vannak-e más területei, akár az üzleti életednek, vagy, a, vagy az egyéb életednek, ami, ami hasonlóan más hozzáállást takar pont generációsan?
0: Szerintem ebben van egy korszellem, meg van egy, van egy, egy felelősebb, tudatosabb, értékválasztás abban, hogyha valaki ezt használja, vagy akár azok a kollégák, akikkel ezen együtt dolgozunk, viszont ez nem életkorhoz kötődő. Uh-huh. Ö, hogyha, hogyha én ezt valahogy én így fogalmaznám meg. Mert...
1: Jó, a, a nem tudom én, a spórolásodban, a költésedben, a pénzügyekhez való hozzáállásodban, ez a másfajta gondolkodásmód tetten érhető-e?
0: Én nekem ez a, már a második vállalkozásom, ami, ami kajával foglalkozik, és, és, és spórolással is valamilyen módon, úgyhogy, úgyhogy ez a kettő dolog nekem személyesen egy, egy fontos dolog, mindenki szeret enni, én különösen, a, 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 mindenki szeret spórolni, szerintem ez is egy, egy, egy olyan dolog, ami, ami jellemző a, a korosztályunkra, hogy, hogy, hogy szeretjük mindig a árértékarámban a lehető legjobb diét választani, és sokszor töltöttem én is órákat azzal, hogy hasonlítgattam össze az árakat, hogy a legjobb délt találjam meg, és lehet, hogyha kiszámoltam, hogy mennyit ér az az idő, amit ezzel eltöltök, akkor már nem is biztos, hogy jól jártam vele, szóval hogy ez, így, ez így áthatja nekem is az életemet, meg a, meg a döntéseimet, kiegészítve azzal, hogy, hogy szeretném egy kicsit nagyzóan hangzik, de jobb, jobb helyként itt hagyni magam utána a, a helyemet, mint ahogyan megkaptam. De mivel nekem egyébként az életem, meg az ébren töltött óráim nagy részét a munkám teszi ki, ezért, ezért szinte nehéz azt mondanom, hogy, 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 hogy én még számtalán olyan dolgot csinálok ezen kívül, ami ami, ami, amiben ezek ott meg tudnak jelenni, de szóval ezek a gondolatok tematizálják az életemet.
1: Hogy az előző adásban arról beszélgettünk, Krisztián, hogy mennyivel másabb a munkához való hozzáállása ennek a generációnak, mint mondjuk a milyenkének vagy a szüleinknek volt, és itt viszont látok némi ellentmondást ahhoz képest, amit az előző adásban mondtál. Tehát, hogyha mert azt mondja, hogy az ő idejének a javát a munkája tölti ki, akkor nem igaz az a stereotípia, amikor azt mondtuk, hogy a, ennek a generációnak, nem ez a legfontosabb dolog a világon. Azt is mondtam, hogy a leírjuk a mikrószint, igen, igen, helikopterfűból
2: nézés, trendeket nézés. De ettől még. Áll a kérdés. Albert alb- alb- minden csak nem a generációnak a, az átlag képviselője, hogy mi nem először beszélgettük, és én mindig imádok vele beszélgetni és hallgatni, és nézni, ahogy amilyen, amilyen át tud beszélni a saját munkájáról. és... És, és szerintem nagyon nagy szükség lenne ilyen, ilyen fiatalokra, és nagyon nagy szükség lenne őket látni, hallani a saját korosztályukban, meg az összes többi korosztályban, hogy ő erről. Uh, és nem feltétlenül amiatt, hogy, hogy azt az értékrendet vigyék tovább, amit mi azt gondolunk, hogy az az értékrend, hogy az élet abból áll, hogy dolgozzunk. Uh, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez egy tök jó változás, hogy nem a társadalmat visszük tovább a jövő generációjának. Még nem tudom, hogy mit fogunk vinni, de, de nem azt, hogy azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem hogy azért dolgozzunk, hogy éljünk. Mm-hmm. És ez egy, ez egy nagyon nagy változás, és ezt hát még, még el se tudjuk képzelni, hogy milyen nagy változást jelent az életünkben. Szóval, hogy, hogy, hogy valóban én magam is fel tudnék sorolni nagyon sok olyan z-generációs, nevet, akik, akik, akik nagyon-nagyon nagy dolgot tettek le az asztora, nagyon-nagyon sokat dolgoznak, nagyon-nagyon fontos az életükben a munka, de hogy ez egy picit másabb szerintem, mint a mi, na, a mi esetünkben volt. Tehát amikor én, én lediplomáztam, és elkezdtem dolgozni <coughs> egy tanácsadó cégnél, az ottani én, én nemnek a, a felépülése, vagy a kiterjesztése a munka által az nagyon más, mint hogy az Albertnek az éne, az egója, az, az identitása felépül ezen vállalkozás által. És hogy talán, talán itt másabb egy picit a munkajelleget, hogy amit én dolgoztam reggel 8-ról este 11-ig, akkoriban, és hogy hova toltam az energiáimat, meg hova toltam a figyelmemet, versus ezek a fajta az generációs a vállalkozások hova a figyelmet, meg a kapacitás, meg a saját egójának a felépítését, vagy az ényének a felépítését, talán abban van különbség. Tehát inkább soft különbségek vannak, mondjuk most a kettőnk esetében, mm. mint hát különbségek. de ahogy társadalmilag nézzük, azért nem ez a jellemző, nem ez az átlag.
1: Befolyásolja, vagy befolyásolja minket szerintetek az a fajta bizonytalanság, ami most a világban tapasztalató. Gazdasági, víruspara, csó, mindent fel lehetne sorolni ehhez. Hogy befolyásolja a, a, a mindennapi döntéseinket pénzügyekben például, az, hogy nem látjuk olyan stabilan a jövőt, mint amilyen stabilan nekünk a szüleink elmagyarázták annak idején.
0: Az jellemző, hogy mondjuk nem tudom, hogyha 5-6 évvel ezelőtti saját magamra, vagy a lehetőségekre visszagondoltam, akkor, akkor, akkor azt, azt éreztem, hogy, hogy a generációban, baráti körömben ez a végtelen lehetőség, végtelen szabadság volt az, ami, ami, ami megbénította paradox módon a barátaimat, hogy, hogy hát igazából ide is mehetnék, olyan is mehetnék, most ne külföldre, vagy ne csinálják semmit, és igazából egy ilyen nagy létbiztonság volt inkább a jellemző, most ezt felváltotta egy sokkal nagyobb bizonytalanság, ami aminek akár lehet pozitív eredménye is, hogy jobban érezzük a tétjét a saját döntéseinknek, mivel töltjük el az időnket. Azt érzem, hogy például rengeteg állásinterjún ülök, ahol főleg a generációm képviselőivel beszélgetünk, és, és, és kaptam egy olyan mintát, vagy legalábbis azokra, akik hozzánk jelentkeznek, hogy, hogy nekik nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy mit kezdenek az életükkel, az ő munkájuknak milyen hatása van hosszú távon, nem csak pénzügyi szempontok, hanem az, hogy kikkel, milyen környezetben, milyen célért dolgoznak, ezek domináns szempontokká kezdenek válni, és, és szeretnék mindannyian egy picit jobb irányba ellökni a fogaskerekét a, a, a saját életüknek, meg, a, meg annak a tágabb makró környezetnek is, amiben ők mozognak.
2: Én azt gondolom, hogy három dolog befolyásolja a saját életünket. Az egyik a személyiségünk meg a DNS térképünk is nyilván, tehát hogy azért van egy hozott anyagunk, hogy amikor megszületünk, akkor már eldölt, hogy te alacsony leszel, vagy magas, okos, vagy buta. Tehát egy csomó minden sajnos uh-huh. egy, egy adott térképen rögzül, és onnantól kezdve ez befolyásolja az életedet. A másik, a mikrokörnyezet, tehát hogy milyen értékeket hozol otthonról, mit kaptál meg, csomagként a szüleittől, vagy transzgenerációsan, a munkához való hozzáállásban, a pénzhez való hozzáállásban, a pénzügyi gondolkodás is nagyon-nagyon sokszor otthonról hozott tanult viselkedés, és a harmadik meg a makrokörnyezet befolyásolása. Tehát, hogy milyen társadalmi, politikai, pénzügyi Környezetben élünk, és ennek a hármassága határozza meg a döntéseinket. És ez, ez szerintem szinte minden napunkra, minden döntésünkre kihat. Tehát olyan globális kultúraváltást élünk meg az elmúlt 15-20 évben, ami mindenkinek a gondolkodására kihat, és szinte az összes döntésünket befolyásolja. Azzal, hogy felgyorsult az idő, ugye azt érzékeljük, hogy mennyire gyors lett az idő, vagy legalábbis milyen időnyomás alatt vagyunk. Ez a döntéseinknek a mélységét, vagy a döntéstámogatás mélység egészségét hogy most ezt a pénzügyekben nézzük, akkor 10-15 évvel ezelőtt egy-egy olyan döntés, ami az egész életünket befolyásolta, például egy lakáshirdetés, ott az emberek egy jelentős része, hetekig, hónapokig utána járt annak, hogy milyen termékek vannak a piacon, számoltak, kalkuláltak, beszélgettek, stb. Manapság sokszor azt dönt egy-egy lakáshirdetés esetében, Hite, hogy a...
1: Hitel, azt mondod, <coughs> mert, esetében, mert
2: bocsánat. Hirdetés, Hát van, hogy mást mondok, mint amire gondolok, de te, te tudod, amire gondolod. Lakáshitel, bocsánat. Tehát egy-egy lakáshitel esetében a döntés faktora sokszor az, hogy milyen színű a hirdetés. Uh-huh. És hogyha ha piros, akkor az jobban tetszik, mint a sárga, és akkor legyen hát a piros. Tehát döntesz. <gül> és gyorsabban. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem a mélysége, hanem ilyen felszíni szempontok szerint döntünk, és hogy ez, ez, ez ez is a, a korszaknak, az időszaknak a, a makrokörnyezeti változás, hogy egyszerűen nincs idő, nincs kedv, nincs tudás, nincs akármi annak, hogy mi ebben utána menjünk. De mondok egy másikat. Tavaly márciusban kiváltottuk a gyerekeiknek az útlevelet, és azt mondták a, a kormányablakban, hogy hát ez most több hét lesz, mert mindenki útlevelet vált ki. Mi volt tavaly márciusban, ugye februárban ö, kezdődött a különleges katonai művelet, és egyszerűen elkezdtünk egy olyan szinten félni, hogy mi van, ha menekülni kell? És előjöttek ugye azok a régi tudatalatti. Norm... Mindenkinek legyen útlevel, <suk> hogy hogyha, hogyha menni kell. kell, akkor menni kell. Nyilván ez a pénzügyi döntéseinket is befolyásolta. Ha menni kell, akkor legyen uh, valamilyen olyan KP, ami gyorsan mozgatható. Hogyha, tehát, hogy egy csomó olyan dologban, most lehet, hogy egy év múlva már azt mondom, hogy túlzott volt az akkori reakció, de attól még reakció volt. És nem csak az enyém, hanem nagyon sok. Tehát, hogyha hogy ha körbenézel, ha minél több ilyen jellegű változás van a világban, minél több olyan külső hatás van, amit az egyént nagymértékben befolyásolja, akkor szerűen, ez egy csomó kibillentés a megszokottból és a hagyományosból.
1: Amikor azt mondod, hogy most sok állásinterjú vettél részt, és hogy van némi merítésed ebből a generációból, akkor azon hogy tudsz nekem arra válaszolni, hogy a... a a mai munkavállaló fiatalok, ők mennyire, mondjuk azt a szót, hogy önzőek? Tehát, hogy mennyire érdek mondtad, hogy nagyon fontos nekik, hogy milyen motivációval és milyen célral dolgoznak, ez oké, okay, de hogy van-e olyan lojalitásuk, mint amilyen lojalitást egyébként egy munkáltató elvárt?
0: Azok eddig. az emberek, akik, a, akik az első hetekben csatlakoztak hozzánk, azoknak a nagy része még mindig velünk dolgozik. Három éve alapítottuk a vállalkozást, ami ilyen szempontból nem sok idő, viszont viszont jellemző az, vagy ezt szokták ezt ezt a kritikát megfogalmazni Z-generációval, Y-nal kapcsolatban, hogy hogy jobhopperek, igen, Igen. és hogy hogy ha jön egy jobb ajánlat, akkor lépek tovább. Én ezt a saját bőrömön nem tapasztaltam, talán ez egy egy pozitív visszajelzés is, hogy meg tudtuk adni azt a a gyors fejlődési lehetőséget volt, aki aki párhavonta kellett, hogy egy Pozíciót váltson, mert annyira gyorsan történtek a dolgok, jött a felelősség, és nyilván azok, akik ott voltak velünk, és akiket be megbíztunk, azoknak a kezébe. Ö, ö, kellett, hogy kerüljenek ezek a döntések, hogy hogy ez a gyors karrier perspektíva, a gyors változás, a megbecsültség érzése, a jó ügy, az igenis megtartó erejű tud lenni. Viszont azt látom barátaimnál, hogyha azt érzik egy munkahelyen, hogy nem kapják meg a felelősséget, nem tudják a saját potenciájukat kihasználni, akkor váltanak, és ez egy jó dolog. Nem is szabad benne ragadni egy olyan, olyan közegben, ahol azt érezzük, hogy hogy, 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 hogy nem tudjuk kimaxolni a, a saját tehetségünket, úgyhogy, úgyhogy én ezt nem látom egyáltalán sötéten. Nálunk is van, hogy elmennek munkavállalók, jönnek újak, de, de viszonylag a ez a rotáció.
2: Kedvenc témám, a lojalitás, és hogy annyira, annyira szeretek tényleg Albert, után beszélni, mert hogy annyira, annyira jókat mond. Uh, ő érti a, a mostani generáció nyelvét, és és ahogy megfogalmazott, annyira gyönyörű volt a kettőtök, tehát megkérdeztet, hogy önzőekkel e ő meg arról beszélt, amiről beszélt, tehát, hogy, hogy ebben van igazán generációs különbség, ahogy te ö, Hát más, a, saját nézem, a saját mintából, meg a saját tapasztalatunkból hozott kérdésre, a saját mintájából és a tapasztalatából válaszolt meg, hogy hát de ez egy tök szép dolog, meg tök jó dolog, és egy szóval nem mondta gyönző, hanem most a saját mm. magát nézi. Ugye az a kettő között generációnak különbség, hogy a mi gyerekkorunk egy közösségorientált világ volt, az ő gyerekkorunk meg egy én központú világ volt. Egyikünk se döntött arról, hogy melyiket választjuk, ez így alakult. Mm. Ez, egy, ez egy világ, tendencia, nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak, mert közösségorientált világban nőttünk fel, véletlenül akkor az volt. 1980 tájékától kezdve, mondjuk szimbolikusan hogy onnan én központú a világ, tehát, hogy nektek, meg a, a mostani fiataloknak nincs olyan földi tapasztalása, hogy mit jelent az, hogy közösségorientált lenne a világ.
1: Jó, de akkor erre valami kérdés, lesz, hogy lehet. Olyan érted, de mondhatjuk az egyikre, hogy jobb, vagy a másikra, hogy jobb? Vagy ez, a, a... mondhatsz, csak nem feltétlenül lesz igaz. Tehát hogy nem jobb
2: vagy rosszabb, hanem más. Egyénileg, mikroszinten lehet, hogy vannak emberek, akik tudnak közösségorientált tapasztalatba beegyúlni, de a makroszinten nézzük, a világ most én központú. Emiatt nem a lojalitás szűnt meg, hanem a lojalitás iránya változik meg. A közösségire orientált világban milyen irányú a lojalitás? kifele irányuló, a közösség felé irányuló, mert te egyénileg kicsi vagy, ha majd belépsz a nagy Szovjetunióba, a nagy Kisdobosba, a nagy úttörőszövetségbe, akkor majd te egyénileg te is olyan nagy leszel, mint a többiek, ergo legyél lojális kifele. Az én központú világban milyen irányú a lojalitás, befele irányuló, az énre vonatkozik. Tehát én érezzem jól magam, nekem legyen jó, és ha jó lesz, akkor tök hatékony leszek, akkor tök jól fogok teljesíteni, akkor dolgozni fogok. Tehát nem igaz az, hogy megszűnt a lojalitás, nem igaz az, hogy önzők lettek a mai fiatalok, és csak magukra figyelnek, hanem az a valóság, az én megközelítésem szerint, hogy egy más gyerekkot kapnak, egy más földet kapnak, ezen a földön az ő tapasztalatuk az, hogy az Elsődleges fontosságú az, hogy te egészséges legyél, te él te boldog legyél, te valami, és onnantól indul el kifelé az, hogy hogyan kötődsz, hogyan más máshova. Ha a munkahelyen észrevesznek téged, ha a munkahelyen figyelnek rád, akkor te is lojális leszel. De ha nem figyelnek rád, ha nem kapsz visszajelzést, hogyha bele akarnak gyömösszölni abban a 20. századi rendszerbe, ami, ami 50-60 éve működik, és már mi magunk se hiszük el, hogy jól működik, akkor azért miért
1: legyek lojális? Szerinted a pénzügyi szolgáltatásokhoz való viszonyunkban ugyanez a, a, az egyén, illetve a közösségi megközelítés, ez, ez észrevehető?
2: Szerintem mindenben észrevehető, de tanuljuk mi is az én központoságot. Tehát attól, hogy egy közösségorientált világban születtünk, az nem jelenti azt, hogy ott Uh, mint ahogy az sem igaz, hogy a, a 65 év felettiek ne interneteznének, tehát az NMHH kutatása szerint a magyar nyugdíjas alakosság közel fele naponta három órát facebookozik, tehát ugye azért van, van erőteljes uh, időskori online jelenlét, Uh, és az sem igaz, hogy aki baby boomer vagy x-es, akkor az ugyanúgy él, mint élt 1950 az 50-ben, tehát azért azóta is élünk és tanulunk dolgokat, tehát mi is alkalmazkodunk ehhez, és azt gondolom, hogy a banki termékek is alkalmazkodnak ehhez, sőt, leginkább a pénzügyi termékeket nézzünk, a biztosítási termékek azok amik most már nem közösségorientált termékek, hanem, hanem én központú termékek, és nem személyre szabott termékeket adnak, és, és élményeket biztosítanak, nem az, hogy akkor egy életbiztosítást, aztán majd 60 év múlva örülni fog a családod, hanem hogy neked lesz jó, és akkor rád vonatkozva adnak ilyen termékeket. Szerintem, szerintem abszolút megfigyelhető a pénzügyi termékek területén.
0: Én ezt, én ezt nehezen tudom összehasonlítani azzal, hogy nem tudom, hogy milyen volt a bankszektor, 25 évvel ezelőtt, mert, mert, mert kevesebb, mint 10 éve bankolok. Viszont, viszont azt látom, hogy, hogy, a, hogy a kényelem, a gyorsaság, a, a, a transzparencia, és egyre kevésbé a személyes találkozások, töntő szempontok abban, hogy, hogy, hogy mondjuk én hogyan választok akár banki A választásodban benne van a környezetudatosság? Ott például figyelsz erre. Szerintem nehezebben uh, asszociál az ember, uh, amikor egy banki szolgáltatás választ uh, környezettudatossági szempontokra, mert, 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 mert olyan, olyan indirekt módon látjuk csak azt, hogy ennek bármilyen impactje tud lenni. Őszintén szóval én nem, nem gondolom, az, hogy ez döntő, vagy a top, top 5 szempont között ott lenne uh, a legtöbb mm. uh, fogyasztónak.
2: Megkérdezhetem azt, amit a múltkor megkérdeztél, ez múltkori adásban máté Klasszik bank vagy neobank?
0: Igen. <laughs> Ny- nyilvánvalóan. Uh, menekülök én is, és, és a legtöbb, legtöbb barátom abban a bubarékben, ahol vagyok a lassú régi banki megoldások elől, de, de egyébként meg vannak olyan klasszikus bankok, akik sokat fektetnek abban, hogy modernizálják a saját felületéket és próbálják átpozícionálni magukat, és már versenytársa tud lenni egy, egy, egy pénzügyi szolgáltatónak, de, de, de azért a, a, egyelőre, a, a, a biztonság és a, és a kényelem mérlegén mi még inkább a, a gyorsaságot, kényelmet választjuk, meg az olcsóságot, mint a biztonságot, uh-huh. de talán ahogyan most ez a változó világ meg, megborítja azt a, azt a nagy nyugalmat, ami, amiről beszéltünk korábban, a biztonság is egyre inkább fontos szempont tud lenni. Meddig tudtok ti szerintetek
1: nőni. Tehát, hogy ez a vállalkozás, ennek van-e üvegplafonja?
0: Pont ö, ö, ma este fogunk elmenni egy párnapos ilyen alapítói elvonulásra, amikor megtervezünk a, a jövőt. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy, hogy egy évről beszélünk, meg egy öt éves vízióról, és miután megfogalmaztuk azt a képet, hogy hova, hol akarunk lenni öt év múlva, akkor az alapján mert tisztábban látjuk a következő lépéseket. Annyira hosszú a lista, hogy mi, mi, milyen szolgáltatásokat, milyen ötleteket akarunk bevezetni, hogy, hogy kéntenek voltunk egy, egy olyan listát létrehozni, amiről tilos egy éven belül beszélni. Föl se hozhatjuk a témát, mert, 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 mert akkor tudjuk csak a fókusz tartani. Úgyhogy ha ezt a listát megnézem, és, és arra gondolok, hogy megre üzleti potenciál, meg lehetőség van ezekben az ötletekben még, akkor nem nagyon látom ezt az üvegplafont. Azzal a szolgáltatással, amit mi most Magyarországon csinálunk, nyilvánvalóan van egy limitációja. Egyébként még nem gondolom, hogy ezt kimaxoltuk volna, de, de pontosan ezért indultunk el Szlovákiában, Csehországban is, a régión kívül is van igény hasonló megoldásokra, mint amit mi tudunk nyújtani, és hogyha mi innovatívak, agilisek, gyorsak és hatékonyak tudunk lenni, akkor, akkor nem gondolom azt, hogy, hogy itt bármilyen akadálya lenne a mi növekedésünknek. És tudod tervezni
2: reálisan öt évre?
0: Nem. <gül> De mégis megpróbáljuk. Tehát, hogy nem Jó. nincs értelme mondjuk egy ötéves éves pénzügyi tervhez ragaszkodni, viszont azért megcsináljuk, hogy lehet mihez képest eltérni, és, és tudjunk Köszönjük. legalább valamiféle víziót saját magunknak és a, és a befektetőknek és a kollégáinknak mutatni, hogy, 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 ez, hogy ez a cél. De nem ragaszkodunk hozzá.
1: Ahhoz, hogy legyen öt éves víziótok, még akkor is, hogyha olyan pénzíterről beszélünk, ami ugye azért kell, amit az előbb mondtad, hogy eltérjétek tőle, ahhoz kell szerintem befektető is. Amikor ti indultatok, akkor találkoztatok olyan pozitív visszajelzéssel a pénzészektor részéről, hogy ez egy zöld gondolat, ez egy zöld dolog, és ebbe érdemes investálni. Pont azért, mert zöld.
0: Amikor befektetőkkel beszélünk, akkor ugye számukra nyilvánvalóan nekik az a munkájuk, az a feladatuk, hogy, hogy minél magasabb megtérést érjenek el. És, és, és nem feltétlenül tudják ugyanolyan módon súlyozni a saját tevékenységükben ezeket a, a fenntarthatósági szempontokat, pusztán piaci alapon, mint, mint ahogyan ebben mi hiszünk, hogy, hogy a kettő nem kell, hogy egymásnak a rovására menjen. Úgyhogy mi, amikor, amikor ezekről beszéltünk, akkor, akkor nyilvánvalóan főleg a magyar piacon, nem minden tőkállapnál voltak erre fogékonyak, hogy, 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 hogy nekünk a, az első sora a, a befektetési szerződésünknek ragaszkodtunk az, hogy ezzel kezdődjön, hogy, 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 hogy egy, mi egy hármas fenntartóságban gondolkozunk. Volt aki, volt, aki ezt teljesen abszurdnak tartotta. Egyébként, amikor mi tőkét vontunk be, akkor, akkor az egyik befektető, az egy, egy cseh impact befektetési alap, akik, akik közül már impact befektetési alapok közül már megjelentek Magyarországon is ö, ö, hasonló befektetési filozófiával rendelkező szervezetek, akik már, már, már olyan perspektívában, olyan cégekben gondolkoznak, ami nem pusztán pénzügyi megtérülés jelent, de egyébként ö, itt is ö, azt látom, hogy hogy mivel egyre nagyobb a kerestet az olyan típusú szolgáltatások iránt, amiknek pozitív a környezeti hatása, ezért ezek gyorsabban tudnak növekedni, és éppen ezért érdemes ezekbe befektetni, akkor is, hogyha, hogyha valakit nem érdekelnek a környezettudatossági szempontok, hiszen... Tehát
1: a piac elkezdte kitermelni, szám- az igény igen, elkezdte igen. kitermelni
0: a... Egyrészt a piac, másrészt egyre inkább jelennek meg a szabályozói környezetben is ezek a szempontok, hogy, hogy akár Unió szinten ö, terelik olyan irányba a gazdaságot, hogy, hogy ne pusztán a rövid távú hanem a hosszú távú fenntarthatóságot is előnyben részesítsék. És ez a, ez a változó piaci környezet, mind fogyasztói, mind szabályozó oldalról lehetőséget teremt arra, hogy a vállalkozások is ö, hosszú távú fenntartható működés irányába kezdenek el elindulni.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, és
0: hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Köszönjük a meghívást!